0: Ciao, Überangepasstheit. Und damit herzlich willkommen bei Anders. Hier ist wieder der Luca und mit mir heute zu Gast aus dem hohen Norden, die Lea Rahimi. Hi, Lea. Hi. <lacht> Wir reden heute wahrscheinlich viel über Überangepasstheit. Mhm. Gehe ich mal davon aus. Ganz genau. ähm, Was hat es für dich, also was bedeutet es erstmal Überangepasstheit? Also was ist das für dich oder was ist überangepasstheit? Das Wort habe ich, bevor ich dich getroffen habe, noch nie gehört.
1: Okay. Um, <lacht> überangepasstheit bedeutet eigentlich nur, dass wir uns über die Maßen anpassen. Das ist so ganz kurz und knapp. <lacht> wir passen uns extrem, wenn wir überangepasst sind, an unsere Mitmenschen an. Das bedeutet, mhm. wir schauen immer, wie wir sein müssen, damit unsere Mitmenschen uns mögen, damit unsere Mitmenschen zufrieden sind. Wir schauen immer, was für Erwartungen an uns gerichtet sind, ähm, was, was ja, wie wir wie wir sein müssen, damit wir okay sind und passen uns dementsprechend extrem an, an das, was, was von uns erwartet wird.
0: Also wir stellen uns an zweite Stelle und schauen, dass alle anderen
1: Belange genau. erfüllt
0: werden, von allen anderen Menschen, so nach dem Motto irgendwie.
1: Ganz genau genauso Also wir sind nicht so wichtig, unsere Bedürfnisse sind nicht so wichtig, wenn wir überangepasst mhm. sind, sondern eben die Bedürfnisse unseres Gegenübers, die Gefühle unseres Gegenübers. Es ist so ein, als würden wir immer dafür sorgen wollen, dass es allen Menschen gut geht, dass sich alle Menschen wohlfühlen mhm. und ähm, alle zufrieden und glücklich sind, und also unsere Gegenüber, aber wir selbst dabei gar nicht im Fokus stehen und wir selber oft gar nicht, nicht mal wissen, ob es uns gerade gut geht.
0: Mhm. So
1: darum geht es halt gar nicht, wenn wir überangepasst sind.
0: Mhm. Ja, gut, dass du das sagst, weil die erste erste Eingebung, die ich so hatte, wenn ich das höre, ja, man versucht immer die Belange von anderen zu erfüllen und schauen, dass Harmonie herrscht und Co. Klingt jetzt nicht nach was Schlechtem erstmal.
1: Ja. Stimmt, das stimmt. Das klingt eigentlich, das ist das, ich würde sagen, das ist auch das Problem, weil unsere mhm. Mitmenschen das oft ähm, sogar sehr angenehm finden, weil wir ja immer schauen, dass es denen gut geht und dass, ähm, dass sie sich wohlfühlen und so weiter. Nur das Problem dabei ist, dass wir uns selber dabei verlieren dass wir selber dadurch irgendwie gar nicht mehr so richtig diesen Zugang zu unseren Gefühlen und unseren Bedürfnissen haben, weil wir einfach von Anfang an gelernt haben, immer bei unseren Mitmenschen zu sein und immer darauf zu achten, wie es unseren Mitmenschen geht. Und wenn ich stelle mir das immer vor wie so Sensoren, die nach außen gerichtet sind und immer empfangsbereit sind dafür, hm. was, mein was was meine Mitmenschen, was meine Umgebung, was die Leute gerade denken, und brauchen, damit ich das erfüllen kann, was die gerade von mir erwarten, damit ich dem gerecht werden kann. Und dadurch bin ich gar nicht bei mir, sondern immer nur bei meinen Mitmenschen. Und dadurch spüre ich oft, wenn ich so stark überangepasst bin, gar nicht mehr richtig, hey, wie geht es mir eigentlich gerade? Was sind bei mir eigentlich gerade für Gefühle? Und was steht hinter den Gefühlen für, was stehen dahinter für Bedürfnisse? Also wenn ich, wenn ich meine Gefühle gar nicht mehr richtig wahrnehme, dann weiß ich auch nicht, was ich brauche und dann kann ich auch nicht für mhm. mich sorgen. Und das ist so zum einen der, der eine große Schmerz, der dadurch entsteht. Ich weiß irgendwie gar nicht, was ich fühle und was ich brauche und kann dementsprechend nicht dafür sorgen, dass es mir gut geht und gerate deswegen ganz schnell aus, so einer, aus der Balance. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich, ähm, wenn ich so überangepasst bin, mir gar nicht wirklich erlaube, Raum einzunehmen, weil, weil ich ja immer nur bei meinen Mitmenschen bin und nicht bei mir. Und dadurch, dass ich mir nicht erlaube, Raum einzunehmen, ich oft nicht einmal genau weiß, wer ich eigentlich bin. Also so mhm. diese, dieser Ausdruck der Persönlichkeit fehlt, diese Selbst die Selbstwerdung, die ist gar nicht vorhanden. Das heißt, ich habe irgendwie das Gefühl, ich existiere gar nicht so richtig. Ich bin einfach nicht so wichtig. Und das sind so zwei große, sehr große Schmerzpunkte hm. in der Überangepasstheit. Hm.
0: Aber ist es nicht auch, wenn, also wenn ich jetzt einfach mal hier den Devil's Advocate spielen darf, wenn jemand überangepasst ist und immer so dieses People-Pleasing betreibt, könnte ich mir gut vorstellen, dass ihm das gar nicht auffällt. Sodass mhm. er irgendwie glücklich, in, in, in Anführungsstrichen, glücklich damit ist, andere glücklich zu machen. Mhm. So dass ihm gar nicht auffällt, dass er keinen, dass genau das er vielleicht als Sinn missversteht und dass er das vielleicht gar nicht merkt. So dass der, dass der Schmerz gar nicht aufkommt irgendwann, sondern dass er das er ist so in seinem Trott. Ich meine, wir kennen das alle, dass wir uns in irgendwas mal verrennen, ohne zu merken, was wir da eigentlich gerade tun. Und so könnte ich mir das bei überangepassten Menschen teilweise auch vorstellen, dass sie es gar nicht merken und dass sie dann ja doch irgendwo auf die irgendwie komische Art und Weise glücklich sind, oder?
1: Also, dass sie es nicht merken, da gehe ich voll mit, das glaube ich auch. Beziehungsweise, mhm. dass sie es nicht in Zusammenhang bringen. Ob sie damit wirklich glücklich sind, ist dann die andere Frage. Und da kann ich immer nur von, von mir selbst sprechen, ich war extrem überangepasst. Und mhm. ähm, ich hätte damals mhm. tatsächlich auch von mir behauptet, dass ich in irgendeiner Form glücklich bin, weil, ja. und da hast du voll recht, das stimmt. Das meine ich eben. Ja, ja, genau, weil wir es ja nicht anders kennen. Das ist ja unsere Realität. Ne? Wir wissen ja gar nicht, wie sich die wie sich Realität anders anfühlen kann. Hm. Und
0: grundsätzlich ist es ja nicht schlecht, anderen Menschen zu helfen. Mhm. So, man, das ist ja… Man sagt ja immer so, dass es ja anderen Menschen helfen, sei freundlich, seid lieb zueinander, sage ich am Ende vom Podcast immer, helft euch gegenseitig. Äh, Im Prinzip ist ja nichts Schlechtes ja, eigentlich.
1: Ja, genau, ja. Aber ähm, was ich jetzt rückblickend, und das ist ja auch immer dieses, du kannst es vorwärts, kannst es oft nicht verstehen. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Spruch heißt, aber vorwärts kannst, kannst du die Punkte nicht zusammenbringen, aber rückwärts kannst du es damit einmal, Aha. you can connect the dots, so. Um, und das ist bei mir auch, wenn ich jetzt rückblickend betrachte, ich hatte ganz, ganz oft ähm, Frust. Ich war ähm, ganz oft passiv-aggressiv. Also dadurch, dass ähm, ich, als ich so überangepasst war, ja immer für Harmonie sorgen wollte, ähm, habe ich echt richtig Angst gehabt vor Konflikten. Und ich habe dadurch immer versucht, Konflikte möglichst zu vermeiden, Auseinandersetzungen zu vermeiden. Mhm. Und dadurch bin ich ganz oft immer ausgewichen und habe mich zurückgezogen, habe nie Grenzen gesetzt, weil Grenzen setzen kann ja zu Konflikten führen. Das heißt, ich war immer für andere da. Ich habe immer versucht, dass anderen gut geht. Aber dahinter war ich oft so k.o., so ausgelaugt, so müde, weil ständig meine Grenzen überschritten wurden oder ich zugelassen habe, dass diese Grenzen überschritten wurden. Ähm, weil ich einfach viel zu große Angst hatte, diese Grenzen zu setzen. Das heißt, ich war überhaupt nicht in der Balance, also das ist das eine, mhm. ich war gar nicht bei mir, habe mich kaum gespürt, kaum gefühlt, ähm, hätte mir aber auch nie erlaubt, das so nach außen hin klar zu kommunizieren, also die Grenzen und dadurch entstand diese passive Aggressivität. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich genau dadurch Menschen in mein Leben gezogen habe, die extrem übergriffig waren. Menschen, die dann, ähm, die das gefeiert haben, dass ich keine Grenzen setze. Also da war von Psychopath über ähm, narzisstische Anteile, waren Menschen okay. in meinem Umfeld, die... Ähm, das für sich total genutzt haben, die liebend gerne ganz viel Raum eingenommen haben. Und mhm. ich hatte ja keinen Raum, also ich habe meinen Raum nicht eingenommen und dementsprechend haben sie den mit eingenommen und dementsprechend hat sich das so krass gegenseitig bedingt. Mhm. Genau. und ist das, ist das
0: dann auch oft so, wo man sagt, dass deshalb, also weil man kennt es ja oft, dass oder man hat, also ich kenne es jetzt nicht oft, aber man hört es ja oft, dass vor allem Frauen, äh, wenn sie in irgendeiner Beziehung sind, wo, wo man sich denkt, was, so irgendwie er schlägt dich oder er misshandelt dich oder er ist richtig gemeint zu dir auch vor den Freunden und sowas und man, man, man sieht es so von außen und denkt sich, wie, wie kannst du mit ihm zusammenbleiben, der behandelt dich wirklich wie Dreck, also andersrum gibt es natürlich genau die gleichen Beispiele, aber nicht so oft. Ähm, aber man ist sind es dann oft überangepasste Personen, wo man denkt, ja, warum gehst du denn jetzt wieder zurück? Mhm. So, warum? Was? Was siehst du denn in ihm? Mhm. So, was gibt er dir denn? So, er offensichtlich viel Schmerz. So.
1: Genau, voll, ja. Also ich will es gar nicht so verallgemeinern. Es gibt bestimmt auch viele verschiedene äh, Fälle und Facetten K und so, ja, genau, klar. wie immer so. Aber ja, ich glaube, ganz, ganz viel bei ganz, ganz vielen ist das so. Und das Geile ist, dass ich vorher immer, immer mich als sehr starke Persönlichkeit wahrgenommen habe und immer gesagt habe, wie kann, wie kann eine Frau das zulassen? Wie kann eine Frau sich so behandeln lassen? Ich verstehe es nicht. Mm. I don't get it. Und dann war ich mit einmal selber in der Situation. Ich wurde nie ähm, körperlich in irgendeiner Form äh, misshandelt oder so, mm. aber halt extrem psychisch, ähm, extrem psychische Gewalt, extrem äh, Manipulation, mm. Ähm, wirklich richtiger Psychoterror, dass ich am Ende nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Ich wusste einfach nicht mehr, was es war, was es nicht war. Ich habe nur noch die Schuld bei mir gesucht. Ähm, ich habe alles angezweifelt und hat so mir den kompletten Boden unter den Füßen weggezogen und trotzdem habe ich so lange mit mir machen lassen, genau. Und da war, ich mm, war mit, ja. mit einmal war ich so eine Frau und die, die Freundinnen haben zu mir gesagt, Lea, was, warum, warum, was, was stimmt nicht mit dir so? Und ich war in dieser Situation <lacht> und kam da nicht raus. Ich war auch richtig krass abhängig. Und mm. ähm, das war auch, das ist dann so ein, das ist, das wird dann so ein richtig schwierig, da rauszukommen, weil diese Abhängigkeit und dass du das mit dir machen lässt, das zieht dich noch mehr runter, weil du selber irgendwie diese Schuld und Scham dann fühlst und dich dafür mhm. auch noch voll verurteilst und ähm, ich glaube, das ist so das größte Problem in der ähm, Überangepasstheit, dass wir so ein schlechtes Selbstwertgefühl haben. Das ist der Ursprung, würde ich fast sagen, die, das uns... Ähm, ein, ein gesundes Selbstwertgefühl fehlt. Und wenn wir dann in so etwas verstrickt sind, macht es ja umso ähm, mehr mit uns, also macht das alles nur noch schlimmer, wenn wir uns dann dafür auch noch verurteilen und uns dafür schämen, dass wir uns so behandeln lassen. Hm. Ja.
0: Ja. Was genau wie genau ist diese Abhängigkeit? Also von, von was genau ist man, macht man sich da abhängig? Also, oder was löst es aus in einem? So, was sind die Eigenschaften, wo man sagt, nee, das, ich kann ohne den irgendwie nicht oder das. ohne? Sonst Man kennt diese Abhängigkeit von Drogen. Mhm. Aber was ist es bei, bei einem Menschen? Mhm, ähm, Gerade wenn er einen so schlecht behandelt und man es selber nicht sieht.
1: Ja, also woran ich erkenne, dass ich abhängig bin, ist dass ich ähm, die Bedürfnisse von ihm vor meine Stelle, obwohl es mir damit nicht gut geht, ich es aber trotzdem hm. tue, weil ich nicht anders kann. Das würde ich als Abhängigkeit definieren. Und ähm, wie sich das für mich angefühlt hat, war, dass er mir etwas gegeben hat, von dem ich dachte, dass ich ohne dem nicht könnte. Es war die hm. Vorstellung, dass er aus meinem Leben geht, hat, mir die Luft zum Atmen genommen. Es war so hm. komplette, ähm, komplettes Kollabieren bei der Vorstellung, von ihm verlassen zu werden. Also krasseste oh. Verlassensangst okay. und ähm, daran festhalten und zu denken, ohne ihn weiß ich gar nicht, wer ich bin. Ohne ihn hm. weiß ich gar nicht, wie ich ihn weitermachen soll.
0: Hast du dir Irgendwelche Ausreden einfallen lassen, was das sein könnte, weil man kommt ja jetzt nicht selber drauf, dass man oder meistens kommt man ja nicht selber drauf, dass man ein Problem hat, sondern man, also das hört sich ja auch so an. Ja, ich kann ohne ihn nicht leben. Da könnte auch jemand einfach Hals über Kopf verliebt sein, mm -hmm. was ja auf was ja irgendwo wieder gut ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man sich dann vielleicht selber irgendwie anlügt mit sowas. Mm
1: -hmm. Ja, ähm. Bei mir war das jetzt nicht so und ich glaube, genau deswegen bin ich auch äh, zu diesem Coach jetzt geworden für mhm. Überangepasstheit, weil ich schon immer extrem analytisch an die Sachen rangegangen bin und schon mhm. immer in der Tiefe ergründet habe und auch extrem in der Eigenverantwortung war und ähm, das alles für mich reflektiert hat. Also ich habe mir schon immer ganz klar gemacht, okay, krass, ich bin abhängig, das, das habe ich auch so benannt. Da hatte ich dann auch keine Angst vor und habe mhm. mich schon immer von Anfang an gefragt, was ist mein Anteil daran? Warum, warum gehe ich mit diesen Menschen in Resonanz? Und was genau steckt hinter der Abhängigkeit? Und ich habe ziemlich früh diese Abhängigkeit als, als äh, Sache an sich wahrgenommen, die mit ihm nichts zu tun hat, sondern mir war klar, er gibt mir etwas, erfüllt ja. bei mir eine Lücke, er, 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 er erfüllt mir ein Bedürfnis, was ich selber noch nicht sehe und genau das lässt mich abhängig werden und deswegen bin ich sehr früh auf die ja, Suche wow. nach dem Bedürfnis gegangen. Ich bin sehr früh mhm. nach diesen Anteilen, auf die Suche nach diesen Anteilen gegangen, die er mir gibt, um das zu heilen, um das von ihm zu entkoppeln, mhm. um mir geben zu können, was er mir gerade gibt, damit ich ihn nicht mehr brauche. Genau, aber mhm. äh, um deine Frage noch zu beantworten, ich glaube, die, Allg also die meisten, die äh, suchen Entschuldigungen oder Rechtfertigungen, indem sie die Schuld bei ihrem Gegenüber suchen. Also indem sie dann sagen, warum ist er so, mhm. warum tut er mir das an und, und ihn dann beeinflussen wollen oder ihn auf, ihm aufzeigen wollen, was er da tut. Und schon wird der Überangepasste mit einmal selber zum Manipulator.
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt verändert sich die Rollen gerade, ne?
1: Ganz genau, ja. Und mhm. das ist mega spannend, was dabei passiert, ja.
0: Es ist mega spannend, vor allem für einen selber. Das ist Es glaube ich, auch mega verwirrend, weil du, du deine ganze Psyche ändert sich ja, weil du bist ja der, wie sagt man, bei How I immer der Beuger und der Strecker. So einer, der beugt sich immer so ein bisschen, der andere, der, der, der streckt sich äh, nach unten so ein bisschen. Er beugt sich nach unten und streckt sich nach oben, sorry. Und auf einmal dreht sich das ja komplett um. Mhm, ganz und das, genau. Aber das, das ist ja für eine Beziehung, das funktioniert ja nicht. Du es kannst ja nicht einfach von heute auf morgen sagen, jetzt bin ich der Mann, der, der sagt, was Sache ist. Ja. Das funktioniert ja nicht. Ihr habt ja euch unter gewissen Umständen kennengelernt und zusammen gelebt auf eine Art und Weise. Mhm. Ihr könnt jetzt nicht einfach alles umdrehen. Also das ja. ist ja nochmal ein Stück, was die Beziehung <lacht> schlimmer macht.
1: Ganz genau. Also dadurch wird dann alles extrem... Toxisch, extrem vergiftet. Es wird yeah. so ein, Keiner weiß eigentlich mehr so richtig, äh, wer, wer trägt jetzt welchen Teil dazu bei. Und, und beide, also bei, ähm, bei mir war es jetzt so mit dem Psychopathen, ein Psychopath, das klingt immer so mega dramatisch, aber am Ende ist ein Psychopath einfach nur ein Mensch, der nicht in der Lage ist zu fühlen. Mhm. Und dadurch, dass er nicht in der Lage ist zu fühlen, war bei ihm auch nie eine Abhängigkeit in irgendeiner Form. Und dadurch ähm, war ich immer nur die, die abhängig war, womit er dann gespielt hat. Aber in normalen Beziehungen, wo es einfach nur toxisch ist oder narzisstische Anteile vielleicht bei einer Seite sind, da ähm, wird dann permanent nur noch Schuld hin und her, also zugewiesen, Verantwortung abgegeben. Ähm, beide beschuldigen sich gegenseitig und beide sind mhm. voneinander abhängig, können nicht voneinander lassen. Und fangen dann gegenseitig an, sich zu manipulieren. Es findet überhaupt gar keine Kommunikation auf Augenhöhe mehr statt. Und das ist das, was, was dann extrem toxisch ist und was extrem mhm. ähm, zerstörerisch ist.
0: Ja, gut, dass du das auch ansprichst, dass äh, der andere sich auch abhängig macht. Mhm. Nicht nur der überangepasste, sondern auch der, in wir mal bei dem Psychopathen Beispiel, sondern mhm. auch der Psychopath macht sich irgendwo abhängig. Er braucht die andere Person ja, er braucht die, weil, weil es ihm genau das irgendwo gibt.
1: Genau, wobei der Psychopath sich halt nie emotional abhängig macht, ne? weil er einfach nicht in der Lage ist, ah. das zu fühlen. Hm. Er braucht zwar Menschen, die, mit denen er spielen kann, aber ähm, das ist ihm egal, welcher Mensch es jetzt ist.
0: Hm. So, also
1: ich würde es nicht in diese, ich würde es nicht als so eine Abhängigkeit betiteln. Ähm, das ist dann, glaube ich, eher bei einem Narzissten.
0: Okay. Genau. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben uns jetzt ein bisschen darauf fokussiert auf so Beziehungsbeispiele zwischen Überangepasst und Psychopath, aber es gibt ja sicher auch noch ganz, ganz viele andere Situationen, in denen Überangepasstheit halt ein Problem darstellt. Ganz genau, oder?
1: absolut, ja, voll, genau. Also
0: was, 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 was fällt dir da so ein? Was wären das so für, oder mit was für Leuten hast du zu tun? Welche Situationen kommen da oft? Also Arge?
1: es sind halt oft ähm Überangepasste, die dann mit ähm, Menschen zusammenkommen, die sehr übergriffig sind, mhm. die sehr in der Kontrolle und eben in, in der Manipulation sind, das ist das eine und auch Überangepasste mit Überangepassten, das matcht auch sehr gut. <lacht> okay, <lacht>
0: okay. Ist es dann so, Plus und Plus ergibt wieder Plus oder ja. Minus und Minus ergibt wieder Plus?
1: Genau, <lacht> ganz okay. genau, ja da ist es natürlich dann nicht ganz so toxisch. Da ist es dann eher so, dass ähm, gar keine richtige Kommunikation zustande kommt, weil beide sich eigentlich immer nur ausweichen, weil beide Angst vor Konflikten haben, hm. bis es dann einem Part reicht und er dann den anderen Part übernimmt. Weißt du, das ist ja auch immer so dieses Gesetz der Polarität. Irgendwie muss sich da, das immer ähm, gegensätzlich bedingen. Es muss hm. irgendwie zusammenpassen. Also übernimmt der eine die eine Rolle und der andere die andere Rolle. Ja,
0: hm. ja. ganz genau. Wie war, das bei, wie war das bei dir? Du hast ja gemeint, das war sehr analytisch, wie du an alles rangegangen bist. Ja. Weil ich kann mir vorstellen, die meisten bei den meisten ist das nicht so, ja. dass die so analytisch an die Sachen rangehen, sondern ich vermute mal, bei den meisten knallt es irgendwann. Ja. Oder? Also gibt es irgendeinen Auslöser, dann irgendeinen Moment, wo es dann wirklich ist so es geht einfach nicht weiter oder keine Ahnung. Ja. Ist es so? Genau. Gibt meistens also, diesen Knall?
1: Ja, genau. Also der Schmerz muss bei den meisten Menschen einfach groß genug werden, bis sie an einen Punkt kommen, wo sie sagen eben, boah, jetzt kann ich nicht mehr. Ich, ich weiß nicht mehr weiter, ich weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und ähm, sie dann sich Hilfe suchen, ganz genau.
0: Hm. Ja. Und dann, und dann können sie zu dir kommen.
1: Genau, dann können sie zu mir kommen.
0: <lacht> ja. Weil du, wie lange machst du jetzt schon? Co also du, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, aber du machst, äh, du, du begleitest solche Personen als Coach.
1: Genau, ganz genau. Und das auch, in, also es ist natürlich geht nicht immer nur um Beziehung. Ähm, ich glaube, Beziehung ist somit das Schmerzhafteste, weil ähm, ja wir einfach als Menschen ja immer Beziehungen äh, suchen und brauchen mhm. und einfach soziale Wesen sind. Und weil die, Dafür muss ich einmal so ganz an den Anfang äh, gehen bei der Überangepasstheit. Ähm, in der Überangepasstheit ist es so, dass wir ähm, aufgrund unserer Erziehung bzw. unserer Eltern in der Kindheit oft erfahren haben, dass nicht genug auf unsere Bedürfnisse eingegangen wird, wenn wir klein sind. Und mhm. da fängt die Überangepasstheit an, dass wir, wenn wir klein sind, die ganze Zeit schauen, okay, wie muss ich denn sein, damit ich Aufmerksamkeit von Mama bekomme? Wie muss ich denn sein, damit ich gut genug bin, damit ich wirklich geliebt werde und sicher bin? Also wenn wir klein sind, dann ist es eine Strategie, die uns schützt. Und deswegen, das ist auch nochmal ganz wichtig, mir zu sagen, ähm, es, ist, es war mal eine Strategie, die uns gedient hat. Also es ist nicht, äh, nicht mhm. komplett schlecht oder... Selbstaufgabe, sondern damals hat es uns geschützt, damals hat es dafür gesorgt, dass wir dazugehören, dass wir geliebt werden von unseren Eltern und ähm, dadurch haben wir aber permanent geschaut, wie muss ich denn sein, damit, damit meine Eltern wirklich zufrieden mit mir sind und mich lieben und ähm, dadurch entsteht damals schon ähm, so eine krasse ähm, Abhängigkeit in einem ganz anderen Maße. Also Kinder sind ja immer abhängig von ihren Eltern. Das ist ja völlig normal. Aber hier fehlt dann die Autonomiephase, die die meisten Kinder hatten, in der sie sich abgrenzen durften, in der sie Abgrenzung lernen durften, indem sie äh, in der in, in dieser Phase, in der Autonomiephase, wo sie sich selber entwickeln durften, diese Phase fehlt Ist es fehlt Pubertät?
0: Dann. Ist es in der nee, Pubertät meinst nee, du, dieses, noch, oder? noch
1: viel früher. Das ist so, okay. boah, ich ähm, die Zahlen, wenn ich, ich glaube, so zwischen dem dritten und, und fünften Lebensjahr. Okay. Also wo die ersten Wutausbrüche kommen der Kinder mm, und so weiter. Okay. Überangepasste Kinder tun das meistens nicht. Bei überangepassten Kindern fehlt meistens diese Autonomiephase. Und da heißt es dann immer, boah, du bist aber ein braves Mädchen. Also das ist das, auch noch das Problem, mm. dass unsere Gesellschaft das ja auch noch... Ähm, belohnt und, und das ganz toll findet. So braver Junge. Du passt dich gut super. ein. Ja, genau. Super. Sei immer schön brav. Und wir haben auch so viele ja. Systeme erschaffen. Allein die, das mit dem Weihnachtsmann, dass wenn du schön artig bist, das ganze Jahr über, <lacht> ja. dass du dann Geschenke bekommst. Das ist richtig krass, was wir da ähm, unseren Kindern tatsächlich mit antun. Also es klingt so krass, mhm. so, so, so dramatisch, aber es ist so. Ähm, wir nehmen den Kindern damit die Möglichkeit, sich selber, ihre Persönlichkeit zu entfalten. Und dazu gehört zum Beispiel Wut, die Emotion hm. der Wut. Und wenn wir das nicht erlauben, dann fehlt dem Kind die Ich-Werdung. Und wenn dem Kind die Ich-Werdung fehlt, dann wird es weiterhin abhängig bleiben von den Verbindungen, weil es ja gar nicht weiß, wer ich bin. Deswegen will es immer ein Wir. Und genau da entsteht diese krasse Harmonie, Sucht schon fast. Diese Harmonie, Bedürftigkeit, hm. keine Konflikte herstellen zu wollen oder dass keine Konflikte entstehen, sondern immer das Wir, die Verbindung. Und das wird eben ins Erwachsenenalter ähm, mit hineingetragen, diese, hm. diese Abhängigkeit vom Wir. Und genau deswegen ist, glaube ich, das Thema Beziehung für Überangepasste mit der größte Schmerzpunkt, weil sie auf der einen Seite abhängig sind vom Wir und auf der anderen Seite oft so viel Manipulation oder Übergriffigkeit ähm, erfahren und nicht für sich einstehen können, keine Grenzen setzen mhm. können. Und das ist so ein, ähm, ja, das ist, da prallen dann zwei große Schmerzpunkte aufeinander, sage ich jetzt mal. Mhm. Mhm. Genau.
0: Wenn jetzt wenn, wenn ich jetzt zu dir sagen würde, du Lea, ich, ich bin generell ein Mensch, ich bin sehr harmoniebedürftig. Mhm. Würde das bei dir so ein paar Alarmglocken, so ein paar <lacht> Warnsignale setzen, so, oh ist jetzt nichts Schlimmes, da fehlt noch viel zu überangepasst, aber generell startet es schon so. Ja, Oder also, sind das so Anzeichen?
1: Ja, genau. Also es ist schon so Menschen, die sagen: ähm, ich, bin, ich bin einfach harmoniebedürftig und ich bin unglaublich gern hilfsbereit. Und ähm, mir ist auch nicht so wichtig, dass immer gemacht wird, was ich will. Ich passe mich gerne an. Das, mhm. sind so, das sind so Aussagen, wo ich schon wo in mir so Alarmglocken angehen und ich schon hellhörig werde. Also dann schon dann einmal kurz abklopfen, okay, wie genau ist das jetzt gemeint? Und ähm, mhm. natürlich ist Harmoniebedürftigkeit super schön. Also Harmonie ist ja auch ein ganz wichtiger, ähm, schöner, wertvoller Wert. Genauso wie auch Hilfsbereitschaft. Also ähm, das ist ja super schön. Nur ich glaube, um Harmonie ähm, als Wert zu haben, um Hilfsbereitschaft als Wert zu haben, ist es ganz wichtig, dass du weißt, wer du bist und Grenzen setzen kannst. Weil wir können immer nur geben, wenn wir selber gut für uns sorgen können. Wir können mhm. immer nur für andere da sein, wirklich auch aus dem Herzen heraus, aus der Liebe heraus für andere da sein, wenn wir für uns selber da sind. Also umgeben zu können, darf ich erst einmal schauen, ob ich denn überhaupt Grenzen setzen kann, dass ich, wenn ich merke, es geht mir jetzt gerade nicht gut, auch in der Lage bin, Nein zu sagen.
0: Mhm. Kann man das, wie gehst du vor, wenn du mit einem überangepassten Menschen sprichst und ihm, ihm helfen möchtest? Geht ihr aktiv in so Konfrontation auch rein, dass ihr sagt, nee, hey, du musst lernen, wie du dich streitest? So, du musst lernen, wie du du musst erstmal lernen, wer du selber bist, was du willst, weil wenn du nicht weißt, wer du bist und was du willst, dann weißt du auch nicht für was du stehen sollst und wo es sich lohnt zu streiten oder nicht.
1: Ja, ganz genau. Ja, also ich habe <lacht> ein ähm, Programm geschrieben und das habe ich so aus meinen Erfahrungen heraus, was mein Weg war, wo ich glaube, dass das ähm, die Steps sind, die es braucht, um aus der Überangepasstheit rauszukommen. Und es sind ähm, fünf Steps, die ich da in dem Programm drin habe und das beginnt mit der Bewusstwerdung, dass du, genau hm. wie du schon sagtest, dass du herausfindest, wer du bist, dass du auch anfängst, den Fokus vom Außen wegzunehmen und auf dich zu lenken, dass du dich selber mhm. ähm, zum Mittelpunkt deines Lebens machst. Und das ist ja auch, glaube ich, der wichtigste und der schwierigste Schritt am Anfang für jeden Überangepassten, der einfach seit der Kindheit gelernt hat, dass das nicht okay ist, dass das nicht sicher ist. Also es geht bei der Überangepasstheit ganz viel um Sicherheit, dass es nicht sicher ist, auf mich zu gucken, dass es nicht sicher ist, Grenzen zu setzen, dass es nicht sicher ist, egoistisch zu sein zum Beispiel, ähm, dass das gefährlich ist und genau deswegen ist das der erste Step sich selber zum Mittelpunkt zu machen und sich selber wichtig und ernst zu nehmen. Und genau das ist das, was, was ich immer wieder in der Persönlichkeitsentwicklungsszene höre. So Sätze wie, nimm dich nicht zu wichtig, und was du, was, was du am Anfang auch gesagt hast, sei nett zu anderen Menschen und so weiter.
0: Geben ist seliger den Nehmen.
1: Ja, genau, genau. Und jeder Überangepasste denkt so, ja, genau,
0: ich ja, mache alles so mehr, richtig. Mehr, mehr.
1: Genau, und, und dadurch wird aber ähm, das Thema Überangepasstheit nur noch mehr bestärkt, nur noch mehr mhm. ähm, der Überangepasste da drin in diesem Schmerz irgendwie gefangen gehalten, weil diese Sätze sind schön und gut. Aber sie gelten nicht für einen Überangepassten. <lacht> Jeder mhm. Überangepasste darf erst einmal auf sich gucken. Jeder Überangepasste darf erst mal lernen, sich selber wichtig zu nehmen, sich ernst zu mhm. nehmen, nicht anderen zu geben, bevor er sich selber gibt, sondern erst einmal zu lernen, für sich zu sorgen, die Verbindung zu den Gefühlen und Bedürfnissen wiederherzustellen. Ja.
0: ja. Seit wann gibt es Überangepasstheit? Also ich frage, weil gerade in der aktuellen Zeit, seit vielen Jahrzehnten gibt es ja immer mehr diese psychischen Erkrankungen und es gab ja auch lange kein Burnout, also es gab ja keinen Namen für Burnout. Also klar, wie mir schon bewusst angepasst hat, gibt es schon so lange es Menschen mit Persönlichkeit gibt, aber seit wann wird es irgendwie diagnostiziert? Wird es diagnostiziert? Gibt's, ist es wie Burnout, dass man zum Arzt gehen kann und sagen, äh, ich kann nicht mal weiterarbeiten oder ist es bisher noch so eine also in Anführungsstrichen Nische irgendwie?
1: Ja, ich glaube, also seit wann ist das Kief, kann ich dir jetzt gar nicht so genau sagen. Ich ähm, glaube, also Deutschland ist insgesamt ein sehr überangepasstes Land und wenn wir uns die mhm. Geschichte anschauen, gerade im Krieg, war Überangepasstheit damals einfach essentiell. Also ähm, sich im Krieg komplett zurückzunehmen, den Zugang zu den Gefühlen äh, irgendwie zu verschließen, seine eigenen Bedürfnisse hinten ranzustellen um fürs Land da zu sein, um zu tun, was getan werden muss, so. Dafür war die hm. Überangepasstheit damals ja ähm, Gold wert und wahrscheinlich auch…
0: Aber auch gefährlich, oder? Weil du sagst ja dann zu allem Ja. Und nur dadurch können ja dann auch solche Sachen oder solche Leute an die Macht kommen zum Beispiel.
1: Ja, ja, das stimmt. Genau, stimmt. Da gibt es auch die andere Seite, ja. Das recht, absolut. Hm. Nur während des Krieges dann kann ich mir hm. vorstellen… Ja, wenn du keine andere Wahl mehr hattest, ne? wenn du dann so mittendrin stecktest ähm, und da irgendwie die Bomben flogen und so, da ging es nie darum, die, diese Menschen, also wenn ich jetzt an meine Großeltern denke, die, haben sich, die hatten nie den Luxus, sich zu fragen, was sie gerade fühlen und was sie brauchen. <lacht> ja.
0: So. ja, ja, ist ja so. Ja. Ist ja so. Genau. Deshalb kommen ja diese ganzen psychischen Erkrankungen erst genau. seit ein paar Jahrzehnten.
1: Ja, ganz genau. Und das wird dann einfach weitergegeben von Generation zu Generation. Also wenn meine Oma ein Problem damit hat, sich selber zu fühlen und sich selber wahrzunehmen, dann erlaubt sie das auch ihren Kindern nicht und die erlauben es ihren Kindern nicht und so weiter. Mhm. Und ich glaube, erst jetzt so langsam, äh, Gott sei Dank, haben wir den Luxus, uns wieder mit uns zu verbinden und das alles aufzubrechen, uns diese Muster anzuschauen, uns wieder mit unseren Gefühlen zu verbinden, ähm, uns hinzusetzen und zu fragen, was fühle ich und wie fühlt sich dieses Gefühl gerade an und wie sieht es aus und welche Form hat es? Es ja. <lacht> ist ja total irre, wenn meine Großeltern das hören würden. Die würden denken, sag mal, hast du an einer Klatsche? Wie sieht das Gefühl aus? <lacht> Beschreib mal die ja. Farbe und Form. So. Ähm, genau, das ist ja eigentlich absoluter Luxus. Jetzt habe ich die Frage gerade vergessen.
0: Äh, Ob es dafür, wie lange es schon gibt und... Äh ob es irgendwo ein Krankheitsbild gibt, das anerkannt wird oder wie bei Burnout im Prinzip, dass man sagt, hey, okay, hier hast du mal vier Wochen und einen Monat Zeit, arbeite mal genau. an deiner Überangepasstheit.
1: Genau, ja, nee, ich, also die Überangepasstheit führt ganz oft oder ist Teil ganz oft von Depression. Sie führt ganz oft okay. zu Depressionen, weil mhm. ähm, sie ja bedeutet, dass du dich selbst aufgibst oder nie selber richtig ähm, dich entwickelt, dein Ich, dein Selbst entwickelt hast und das führt eben zu tiefem Schmerz, das führt ganz oft zu einem Gefühl von Ohnmacht, von Lethargie, von Frust, mhm. ähm, dadurch, dass wir auch äh, den Umgang mit der Wut nicht richtig lernen durften in der Autonomiephase, fehlt auch diese gesunde Aggression, diese gesunde Aggression für sich loszugehen. Ich stelle mir immer ein Buffet vor, das das Buffet namens Leben und Überangepasste trauen sich nicht, an diesem Buffet zuzugreifen. Mhm weil ihnen diese gesunde Aggression fehlt und all das führt eben ganz oft, ganz schnell zu tiefer Depression. Ich habe aber auch einige äh, Frauen, mit denen ich schon gesprochen habe, auch Coaches, die parallel in einer Therapie sind und die sagen, selbst in der Therapie, selbst bei, ähm, mit, mit ähm, Psychologen haben sie noch gar nicht so richtig verstanden, was mit ihnen eigentlich passiert nicht stimmt, sage ich jetzt mal, ähm, in Anführungszeichen, aber diesen hm. Begriff Überangepasstheit, der scheint dort nicht zu fallen und auch nicht so hm. umgänglich zu sein. Und erst bei mir auf meiner Seite sehen sie dann, fuck, <lacht> das ist es. Okay, jetzt check ich, das ist Überangepasstheit. Genau, ja. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es, ich glaube, es gibt mehr Leute in Deutschland, die überangepasst sind, als nicht überangepasst. Anders. Ja. Hm. Mhm.
0: Was mir gerade äh, spontan, mir ist gerade so eine Kindheitserinnerung äh, von, von mir gekommen, wo ich mal wütend war als kleines Kind und eine meiner, was weiß ich, Ritter, die ich damals hatte, voll gegen die Wand gedonnert habe und das Ding in tausend Teile zersprungen ist, weil ich so wütend war wegen was auch immer, wahrscheinlich, weil ich von außen rein musste oder so, keine Ahnung. Ja. Und da ja, dachte ich mir jetzt gerade, du kannst doch als Elternteil dann nicht reingehen und sagen, ja, ist gut, mach das, zerleg alles hier, äh, weil, du, weil, weil wir gerade in die Richtung gehen, so, ja, du sollst ja Wut zulassen und, und auch mal wütend sein und Co., aber wie, also, wie sollte man das einem Kind beibringen, also wie könnte man die Wut gut steuern, sagt man, ja, sei wütend, aber mhm. geh raus und renn oder geh raus und schrei oder sei wütend, aber mach nichts kaputt oder sei wütend und, und, und. Ja. Keine Ahnung, Kind kann es ja noch nicht sagen, mach 100 Liegestütze, dann bist du nicht wütend. Ja. Also das ist, das ist <lacht> ja noch fünf Jahre alt. Ja,
1: auch mega schöne Frage. Also zum einen glaube ich, äh, leben wir einfach ganz viel vor. Es geht immer ums Vorleben. Hm. Wenn ich selber einen gesunden Umgang mit der Wut habe und für mich Strategien habe, ähm, dann kann ich meinem Kind das zeigen. Und dann kann ich meinem Kind auch zeigen, dass die Wut an sich okay ist. Und das ist so das Erste, wo es eben oft schiefläuft, dass wir selber... Ähm, meistens keinen gesunden Umgang mit der Wut haben und uns selbst diese Wutenergie schnell Angst macht, weil sie ja sehr zerstörerisch sein kann. Und wir deswegen ähm, das entweder ganz schnell unterdrücken als Erwachsene oder immer einen Schuldigen suchen. Also bei der Wut geht es ja auch immer um, also ganz oft um Schuld. Wer hat Schuld daran, dass ich wütend bin? Und mhm. Ich habe zum Beispiel als Kind erfahren, dass ich immer schuld war, wenn, meine, wenn, wenn die Erwachsenen wütend waren. Also geht es ganz viel um Schuldzuweisung und allein das ist schon ein gefährlicher Umgang mit der Wut, wenn wir für die Wut immer einen Schuldigen brauchen, anstatt die Wut einfach mhm. nur als Emotion stehen lassen zu können und vorzuleben, wie wir mit der Wut umgehen können. Und zum Beispiel, ich schlage gerne in Kissen, ich brülle gern, wenn ich gerade irgendwo bin und, und das okay ist. So. Oder ich gehe auch wirklich in die Bewegung. Also Hauptsache, die Energie darf fließen. Wut ist ja auch einfach nur, ein, ist ja auch einfach nur eine mhm. Emotion, die fließen möchte und nichts mhm, weiter. Okay. Und, und dann bringt die, wenn wir das erstmal so rausgelassen haben, den ersten Druck, dann bringt die Wut eine ganz besondere, wertvolle Qualität mit sich. Nämlich, Wut bedeutet immer, ich möchte etwas verändern. Also das, was jetzt gerade ist, soll anders werden. So will ich es nicht haben. Also es bringt uns in die Energie, etwas zu verändern. Also es ist total wichtig. Mhm. Hm. Und, ähm, ja, ich, ja, bitte. Ähm, genau, also es wäre, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, äh, zum einen eben dieses Vorleben, wie gehe ich mit meinen ähm, Emotionen um, wie gehe ich mit der Wut um und daran kann das Kind dann sehen, wie es gemacht wird und auch direkt erfahren, dass an der Wut nichts Schlimmes ist und auch erfahren, dass das Kind nicht Schuld hat dass es nie um Schuld geht, sondern die Wut einfach nur eine Emotion ist, die durch, durch uns hindurchfließen kann und uns in eine bestimmte Energie bringt. Und zum anderen kann ich dem mm. Kind dann auch direkt, was ich zum Beispiel oft gesehen habe, wenn ein Kind so ausrastet und dann um sich schlägt, dass das Kind einfach ähm, genommen wird und die, die Hände zum Beispiel dann in ein Kissen, also schlagend mhm. in ein Kissen umgelenkt werden. Also dass man wirklich dem Kind aktiv hilft, aus ja. diese Wut in eine richtige Richtung zu kanalisieren, wo niemand zu Schaden kommt, ohne die Wut zu unterbinden. Oder dass man ja. dem Kind dann auch hier diese, ähm, oh, wie, diese, diese Styroporstangen, wie heißen die denn? Weißt du, was ich meine? Diese,
0: diese, diese Nudeln oder was? Ja, das genau, diese Schwimmnudeln.
1: Genau. Schwimm solche Dinger bereitstehen und wenn das Kind so einen Wutanfall hat, dass man dem Kind wirklich das in die Hand gibt und sagt, hier, lass die Wut raus. Du, es ist okay. Mhm. Aber auch gleichzeitig immer wieder darauf achten, dass niemand zu Schaden kommt und auch das ja, dem Kind direkt zu vermitteln. Genau.
0: Ja, mhm. ja jetzt ergibt es, jetzt danke, dass du das so detailliert beantwortet hast, weil jetzt ergibt es in meinem Kopf auch mehr Sinn. Mhm. Gerade wenn man sagt, ja, Wut ist einfach nur eine Energie, die man irgendwo hinfließen lassen muss. Und weil ich mir jetzt gerade wirklich schwer getan habe, wenn man irgendwie dran, wenn ich irgendwie jetzt in meinem Kopf das Kino anschalte und mir denke, wie erziehe ich denn mal meine Kinder? Ich hätte ein Problem damit, wenn mein Kind irgendwie dann wütend ist und alles kurz und klein schlägt. Ja. Oder es dann an anderen Leuten auslässt oder versucht, mich dann zu schlagen oder, oder ein Haustier oder was auch immer schlägt, weil ich mir denke, so, ja, das ist, Wut ist okay, aber, aber du kannst niemanden verletzen dabei. Ja. Aber dann einfach zu sagen, nee, Wut ist okay, lass es fließen, ähm, geh raus, schreien dein Kissen, ähm, was was ich, sei wütend auf äh, oder sei nicht unbedingt wütend auf irgendwas, sei wütend auf die Situation ähm, und, und nutze die Energie, aber halt, keine Ahnung, setz dich hin und ja, ich, ich weiß nicht, das ist, das ist keine, keine Ahnung, ist noch ein wenig für mich hin, bis das mal Thema wird, aber es <lacht> <lacht> ist gerade, ist mir gerade so durch den Kopf gegangen. Ja.
1: Ganz genau. Aber genau das ist es, dass das Wut okay ist und wir lernen dürfen, einen gesunden Umgang damit zu finden. ganz ja, genau. Zumal,
0: wenn du ja auch sagst, dass wir ein sehr überangepasstes Land sind, dann wissen ja viele Eltern auch nicht wirklich gut, wie man damit umgeht. und Richtig. Dann ist ja auch die Frage, was vermittelst du deinem Kind? Ja. Du lebst es vor, du lebst halt vor, was du weißt. So, ich gehe mal davon aus, dass jeder versucht, seine Kinder nach bestem Wissen und Gewissen zu erziehen ja. und keiner es absichtlich verkorkst. Ja, Deshalb, mm, ja, ja, es ist wieder so eine Vererbens-Weitergebens-Sache, ne?
1: Genau, total. Ja, auch mega schön, dass du das so auch noch mal sagst. Ähm, das ist mir auch, auch in meiner Arbeit immer wieder wichtig. Es geht nie um Verurteilung. Es geht nie darum, das zu bewerten, dass du ein schlechter Mensch deswegen bist oder dass du irgendwas falsch machst. Ich glaube auch, wir tun alle immer unser Bestes. Und... Ähm, ich tue nie etwas gegen dich, sondern immer nur für mich und ich versuche immer auf bestmögliche Art und Weise ähm, für mich zu sorgen. Nur die Strategien sind halt manchmal nicht so passend oder ähm, ähm, ja, unangebracht oder äh, bringen mich eigentlich <lacht> nicht zu dem Ziel. Hm? Mhm. Und mit der ja. Wut, ähm, genau, wenn ich selber damit ein Thema habe, dann werde ich das auch auf meine Kinder übertragen und das sehe ich auch ganz, ganz viel in Deutschland. Ja.
0: ja, Ja, das glaube ich sofort. Also wenn du auch von deiner Warte aus sagst, du hast das Gefühl, es ist ein sehr ange überangepasstes Land. Hattest du schon mal die Situation, dass jemand zu dir gekommen ist und gesagt hat, ich bin zu überangepasst und du dachtest dir nur so nach ein paar Sätzen mit ihm, boah, Digga, nee. Bist du nett. Bist ist Vieles anders, aber das bist du nett. Musst du schon mal jemanden irgendwie wegschicken, weil äh, auch das ist ja ein Problem, dass jeder immer denkt, alles ist gleich irgendwie eine Krankheit oder ein Krankheitssymptombild mhm. für irgendwas in der, in der heutigen Zeit. So, man kann ja halt mal einfach nur hinnehmen, dass man ein Mensch mit Ecken und Kanten ist, sondern es muss ja immer alles gleich irgendeine Diagnose, mhm. Diagnose ja, haben.
1: Ja, nee, aber so rum hatte ich das tatsächlich noch nicht. Eher okay. komplett andersrum. Also eher Menschen, die sagen, und das sind wirklich die meisten am Anfang. Ja, das ähm, kann ich, ich meine, mir besser vorstellen. Ja, genau. Also dadurch, dass ich jetzt ähm, so stark mit dem Thema seit ein paar Monaten eben rausge rausgehe und anderen helfe und so, bringen mich auch meine Freunde eben ganz viel mit diesem Thema jetzt in Verbindung. Und äh, viele kommen dann auf mich zu und sagen sie mal, würdest du sagen, dass ich überangepasst bin? Nee, oder? So, und wollen dann immer, dass ich die dann einmal kurz so abchecke, einmal analysiere, ob die überangepasst sind oder nicht, würden aber... Ja, einmal das
0: Stethoskop ich... anhalten genau. und Puls fühlen und so. <lacht> genau. nee, alles gesund.
1: Ganz genau. Ähm, tatsächlich sehe ich bei fast jedem Menschen irgendeinen Anteil von Überangepasstheit. Mhm. Würde aber auch nicht immer sofort sagen, das ist jetzt ein großes Problem, sondern ist ja auch immer die Frage, was macht es mit dir und
0: ja, und ist es, ist es angepasst Weil grundsätzlich denke ich mir, das Problem ist ja das Über. So ja. Angepasstheit ist ja erstmal nicht das Problem, weil wir ja. leben in einer Welt mit so vielen verschiedenen, mit so vielen Menschen, mit so vielen Meinungen äh, und, und Themen und, und Ansichten. Das, das Angepasstheit ist ja erstmal nichts Schlechtes. so ist ja was Gutes. Du ja. sollst dich ja zu einem gewissen Grad auch anpassen, weil sonst sonst wirst du genauso unglücklich werden. Wenn du unterangepasst bist, bist du ja genauso unglücklich, wie wenn du überangepasst bist wahrscheinlich. Mhm. Ja. Also so ein gewisses Grad an angepasst hat ist ja, so lauf jetzt nicht nackt außen rum. Dann, dann bist du unterangepasst, würde ich sagen. Dann, <lacht> genau. dann bist du ein bisschen unangepasst, dann ist es, ja, dann, dann ist es eher psychisch auch ein bisschen. <lacht> aber <lacht> grundsätzlich, ich, ich habe es übertrieben, ne, aber so angepasst hat an sich ist ja jetzt erstmal nichts Schlimmes.
1: Mhm. Ja, genau, stimmt voll. Ähm, genau, aber es wird eben dann, ähm, es wird dann doof, wenn wir regelmäßig unsere Bedürfnisse nicht mehr wahrnehmen, ja. wenn wir, wenn irgendwie ständig unsere Bedürfnisse übergangen werden und dadurch ähm, Unausgeglichenheit ähm, dann entsteht oder wenn wir aus der Balance geraten, wenn es uns nicht mehr gut geht und wir aber es nicht schaffen, für uns zu sorgen, weil wir Angst haben, Grenzen zu setzen. Dann wird die Angepasstheit zur Überangepasstheit und dann wird es eben schwierig. Und das geht ja, ja gibt da gibt es ja viele verschiedene Bereiche, die einen nehmen sich insgesamt, als der überangepassten Menschen war oder nehmen sich vielleicht nicht so wahr, sind es aber. Und die hm. anderen haben das Thema zum Beispiel nur auf der Arbeit, dass sie, oder nur mit Autoritätspersonen oder so, dass sie es nicht schaffen, auf der Arbeit klar für sich einzustehen. Dass sie es nicht schaffen, ähm, sich selbst dort die Grenzen zu, ne zu setzen hm. und sich selbst den Raum zu nehmen und dadurch vielleicht nur auf der Arbeit in dieses ungesunde ah, Muster fallen. das ist
0: interessant, ja. Genau. Dass man auch sagt, man hat das, man, man ist man hat, ist jetzt nicht überangepasst generell, sondern man hat so manche Situationen, in denen ist man einfach überangepasst.
1: Ganz genau. In denen
0: sagt man auf der Arbeit, ich, ich krieg es einfach nicht hin, meinen Mund aufzumachen und zu sagen, Chef, ich arbeite so viel, ich will eine Gehaltserhöhung.
1: Ja. ja, ganz genau. Genau, so. Und was ich eben ganz oft erlebe, ähm, sind Menschen, die sagen, nö, ich bin nicht überangepasst, weil mir ist alles scheißegal. Mir ist egal, was die Leute von mir <lacht> halten. Und da, und da sehen sie dann eben oft nicht, dass das meistens nur aus dem Schmerz der Überangepasstheit heraus entstanden ist. Also Menschen, die nie ihre Grenzen setzen, und deswegen erfahren, dass permanent deren Grenzen überschritten werden. Die gehen oft dann irgendwann, wenn der Schmerz zu groß wird, in eine Rebellion und sagen, so, und jetzt kann mir niemand mehr was. Genau. Ja, yeah, fuck everything. Genau, fuck everything. Und uh, ihr könnt mich jetzt alle mal und ich gucke jetzt yeah. nur noch auf mich, es ist mir jetzt alles scheißegal. Ich habe immer eingesteckt, ich habe immer getan und gemacht und ich kriege keinen Dank und es wird nicht gesehen und so weiter. Dahinter steckt ja auch nur ganz, ganz, oder was heißt nur, dahinter steckt ganz viel Schmerz und hm. dieser Schmerz kommt meistens auch aus der Überangepasstheit. Also es ist quasi, ja. diese Rebellion ist dann quasi eine Weiterentwicklung der Überangepasstheit.
0: Hm, ja. Okay. Lea, ja. gibt es irgendein Buch, das du uns dazu empfiehlst? Oder um, was hat ein Buch damit zu tun? Hast du, du hast ja ein Buch ausgesucht. Ja. Hat es irgendwas mit Überangepasstheit zu tun oder gibt es dazu einfach noch keine gute Lektüre?
1: Um, nee, tatsächlich. Um, also ich habe so ein, zwei Bücher, die ich dazu gelesen habe, die auch super sind. Die, das habe ich jetzt aber gar nicht mitgebracht, <lacht> 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 weil ich glaube, um, die Überangepasstheit an sich ist gar nicht so wichtig für die, für, also zumindest für meine Coaches gar nicht so wichtig, da ins Detail zu gehen, sondern vielmehr sich selber kennenzulernen, sich mhm. selber in der Tiefe zu begreifen. Und ähm, da habe ich das Buch äh, Die 64 Genschlüssel. Ich habe das jetzt, ich weiß mhm. gerade gar nicht, ich glaube, es ist von Richard Rudd. Ähm, genau, Die 64 Genschlüssel. Und ähm, das, das ist, es ist, ist, ist meine Bibel. <lacht> <lacht> Sehr gut. Es ist einfach ganz, ganz großartig. Du kannst es auch intuitiv nutzen, so mache ich es ganz oft. Ich schlage es einfach auf und schaue, äh, welche Seite da kommt und was da für Zeilen stehen und es passt in irgendeiner Form immer. Ähm, mm, cool. Ich liebe es einfach, ja. Genau. Ja. Da habe ich ganz, ganz viel über mich erfahren dürfen, mich ganz viel darin wiedergefunden und ähm, mich, mich selber dadurch besser kennengelernt, mein Selbst entfalten können, entwickeln können. Und das ist ja das Wichtige in der Überangepasstheit. Ja. Genau.
0: Ja. Ja. Mhm. Welches Lied hast du denn ähm, dir ausgesucht?
1: Ein Lied, das ich momentan irgendwie immer rauf und runter höre. Ist, warte, ich muss mal eben kurz nachschauen, wie das heißt. Ähm, Natura Lesa heißt das, glaube ich. Ich weiß gar nicht, <lacht> ob man das so. Äh, ausspricht. Ja, Natura
0: Leser, das hat auch die Nini vorgeschlagen, glaube ich schon. Echt? Von ein paar. Ja?
1: Ah, okay. Ich glaube. Ja. Natura Leser, genau. Ja. ja,
0: die Nini. Von Danit oder sowas.
1: Ah, okay. Ja, das ist so wunderschön. <lacht> sehr gut. Es ist, ist so schön. Es ist zwar sehr kitschig und sehr. <lacht> <lacht> sehr voll slow, in Ordnung. Das ist total in Ordnung. Das ist total in
0: Ordnung, Lea. Wen würdest du denn selber gern mal hier hinsetzen hinter das Mikrofon?
1: Oh. Eine sehr, sehr gute Freundin von mir, die eine so spannende Journey ähm, hinter sich hat und auch mhm. vor sich hat. Und das ist die Valerie von Burscheid. Okay. Mhm.
0: Was für eine Journey hat sie denn hinter sich und vor sich? So grob?
1: Von, also grob von, ähm, von Obdachlosigkeit über ähm, Tierfotografie, sich selbstständig machend, über... Unternehmen aufbauen, hinzu, sie hat sich jetzt in Deutschland abgemeldet und äh, wandert okay. aus, äh, geht jetzt erstmal nach Südafrika, ähm, macht jetzt Breathwork, also wird jetzt gerade, ähm, bietet das jetzt bald an, ähm, ist da jetzt gerade auf dem Weg und ähm, genau, und weiß noch überhaupt nicht, wohin es sie verschlagen wird. Aber ich glaube, von ihr kann wir noch einiges erwarten. Ja, voll. <lacht> das ja, Gefühl das macht Lust auf mehr. Da ja. freue ich
0: mich schon drauf. Cool. Lea, äh, ich würde sagen, bevor wir das Ding hier abrappen, machst du nochmal ordentlich Werbung. Wo findet man dich? Und äh, wie kann man dich kontaktieren?
1: Ja, gerne. Äh, mich findet man auf Instagram unter äh, lea.rahimi. Und das ist auch, ähm, ich bin jetzt auch auf, Platt, äh, auf, auf TikTok, aber fühle das irgendwie noch nicht so richtig und deswegen bleibe ich jetzt, glaube ich, erstmal nur bei Instagram. Und äh, da findet man auch ganz, ganz viele Beiträge zur Überangepasstheit eben, vor allem zum Gefühl, wie sich die einzelnen Situationen anfühlen, wie sich die einzelnen, einzelnen Konflikte anfühlen, wie, ja, also ganz, ganz viel ähm, Mehrwert auch schon in den Beiträgen for free in dem Content.
0: Sehr gut. Genau. Leute, ihr habt es gehört, ihr wisst, wo, sie, wo ihr sie erreicht, die liebe Lea. Yeah. Und äh, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid irgendwie überangepasst oder wenn ihr das Gefühl habt, euch ist alles scheißegal, äh, dann könnt ihr sie gern kontaktieren.
1: Genau, sehr gern. <lacht>
0: es hat richtig Spaß gemacht, Lea. Und ich äh, bin richtig informiert jetzt über über, über, über halt. Und äh, glaube, das ist ein wichtiges Thema. Auf jeden ich glaub, Fall. Ich äh, glaube, gerade wenn du auch meintest, dass es in Deutschland sehr, sehr gang und gäbe. Kann ich jetzt noch mal in mich gehen und nachdenken, wo wo ich vielleicht überangepasst bin. Mhm. Gerade ja. der letzte Tipp noch mit, dass man das manchmal nur in gewissen Situationen oder Umfeldern ist. Ja, ganz klar Den genau. werde ich noch mal mitnehmen auf jeden Fall.
1: Mega cool. Mir hat auch mega viel Spaß gemacht. Ich danke dir sehr für die Einladung. Es war richtig cool. Und ähm, ja, wenn ich dem einen oder anderen hier nochmal aufzeigen konnte, genau, was das überhaupt ist und dass das ein Thema ist und dass daher vielleicht auch so dieser innere Schmerz oder diese inneren Konflikte auch kommen können, dann äh, freut mich das.
0: Das hast du definitiv geschafft. Cool. Leute, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und hattet ein bisschen Spaß auch dabei. Wir hören uns nächste Woche wieder. Seid lieb zueinander aber seid auch lieb zu euch selber. Genau. <lacht> Und bleibt sauber, ja? Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüssi.